2: E bem, manhã, Franciscana, amanhecendo em seu rádio, neste domingo 27 de agosto de 2023, Dia dos Catequistas. Meus parabéns a vocês, catequistas, que introduzem nossas crianças na vida de fé. Mais uma vez, juntos com alegria,
3: Onde houver ofensa, que eu leve o perdão
4: Onde houver discórdia, que eu leve a união
3: Onde houver dúvida, que eu leve a fé Onde houver erro, que eu leve a
4: verdade Onde houver desespero, que eu leve a esperança Onde houver tristeza, que eu leve a alegria
3: Onde houver trevas, que eu leve a luz Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar do que ser consolado O melhor da
5: música para você. Na Manhã Franciscana, Eliana Ribeiro espera no
2: senhor.
3: Manhã Franciscana e o Evangelho de Domingo
2: Por isso eu te digo que tu és Pedro E sobre esta pedra edificarei a minha igreja O Evangelho deste domingo está em Mateus capítulo 16, versículos 13 a 20 São Pedro, apóstolo, primeiro papa Sobre quem Cristo disse estas palavras Sobre quem Cristo Edifica a sua igreja Era um ser humano Um homem com qualidades e dificuldades Com muitos acertos Mas também sujeito a erros Como de fato Errou em algumas ocasiões de sua vida Negando Jesus Cristo Tendo dificuldade de compreender A proposta do reino A proposta do evangelho No entanto Jesus edifica a igreja Sobre a fé Que Pedro manifesta sobre a profissão de fé que ele expressa com palavras e com o coração, com a sua adesão sincera ao projeto de Cristo. Esta fé de Pedro é modelo para nós e para a nossa fé, que possamos também ser pedras vivas, colunas firmes da vida da igreja no mundo, com o nosso testemunho, com a nossa adesão, com o nosso jeito de ser e abraçar... o Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Paz e bem. Manhã Franciscana
3: e o Evangelho de Domingo. Francisco de Assis e outras conversas mais... com Frei Almir Ribeiro
6: Guimarães. Olá, meus amigos. Eis uma página... Um trecho de louvor Muito semelhante ao cântico do Irmão Sol De Francisco de Assis É um pouco diferente Mas com o espírito daquele cântico tão bonito de Francisco Louvado sejas, meu Senhor Pela luz e pelas trevas Louvado sejas pelo dia e pela noite Louvado sejas, Senhor, pelos anos, pelos segundos. Louvado sejas porque és admirável, Senhor. Louvado sejas pelas nuvens, pelo vento, pela chuva. Louvado sejas, Tu que fazes borbotar as nascentes e borbulhar as cachoeiras. Louvado sejas, Tu que fazes sorrir os prados. Louvado sejas porque. És admirável, Senhor Louvado sejas porque tu, Senhor, criaste o homem Louvado sejas porque ele é tua imagem de amor Louvado sejas por cada povo da terra Louvado sejas porque és admirável, Senhor Louvado porque tu próprio te fizeste homem Louvado por Jesus, nosso irmão, louvado por aquele nome que trazemos agora: cristãos, tu és admirável. Louvado seja, Senhor, porque esse Jesus falou para nós, porque morreu por nós. Louvado seja, porque ressuscitou da morte. Louvado sejas porque és admirável, Senhor. Louvado sejas pela morte e pela vida. Louvado sejas porque nos abres o futuro. Louvado sejas, louvado eternamente, porque és admirável, Senhor. Colocamos-nos na presença do Senhor, Deus e Belo, que vale mais do que tudo aquilo que pensamos e entregamos a ele a nossa vida. Até um outro encontro, querendo Deus.
3: Francisco de Assis e outras conversas mais com Frei Almir Ribeiro Guimarães. Você sabia?
0: Frei Xandão e as curiosidades que vão deixar você de boca aberta
7: caros amigos e amigas, tudo certinho, nada errado ou tudo certo e nada resolvido. Você sabe o que é Bauru? Pois é, além de ser aquela cidade maravilhosa lá no oeste de São Paulo, é também um lanche. Você sabe como ele é preparado? Se pensou que é tomate, queijo e presunto, você está enganado. O legítimo Bauru foi inventado nos anos 30 pelo radialista Casemiro Pinto Neto, no Balcão da Lanchonete Paulista Ponto Chique, na Praça Oswaldo Cruz, no Paraíso. O sanduíche original tem os seguintes ingredientes Camadas generosas de rosbife caseiro Rodelas de tomate Pepino cortado bem fininho Mistura de quatro tipos de queijos Derretidos no pão francês Sem miolo Só de ouvir o Freixandão falar Você já tá com vontade de comer, né? Até eu É de dar água na boca Ô oh, delícia! A todos, aquele abraço Vou ali na padaria provar um delicioso bauru Vai um pedaço aí Você sabia? Você sabia? E Xandão e
0: as curiosidades que vão deixar você de boca aberta.
3: Na Manhã Franciscana o melhor da música para você.
5: Na Manhã Franciscana, Tiago Brando, quero mergulhar nas profundezas.
8: Descobrir suas riquezas em meu coração e descobrir suas riquezas em meu coração. A leve, tão suave, doce espírito santo de Deus, tão suave, brisa leve, doce espírito santo de Deus. Oh
0: Manhã Franciscana Entrevista.
2: E neste 27 de agosto, último domingo do mês, agosto, mês vocacional, nós vamos conversar com alegria, mais uma vez presente aqui em nosso programa, Frei Jean Andrade, Jean Paulo Andrade. Ele é animador do Serviço de Animação Vocacional da Província e está disposto a mais uma vez bater um papo conosco sobre este tema sempre importante: o tema da vocação. Paz e bem Frei Jean, que bom mais uma vez ter você conosco aqui no programa Manhã Franciscana. Paz e
9: bem Frei Gustavo, é uma alegria poder participar dessa nossa conversa, de um tema que nos últimos anos e nesse ano, o ano vocacional é, é fundamental discutirmos,
2: né, no chamado que Deus faz a cada um de nós. Frei Jean, a província franciscana também está vivendo o seu ano vocacional com o lema Com Francisco, chamados a viver o Evangelho. O que significa, em termos práticos, este termo, esta expressão, chamados a viver o Evangelho? Quando
9: a Igreja do Brasil instituiu esse ano vocacional, também nós, frades, começamos a pensar o que nós, enquanto província franciscana, que ordem franciscana, poderíamos fazer para também entrar nessa dinâmica da reflexão vocacional. E aí, coincidentemente, a ordem já estava nesse processo amplo de reflexão, principalmente porque acabou coincidindo com datas muito importantes, que uma delas é a, a regra, 800 anos da nossa regra de vida, e também os 800 anos do presépio, e outras datas comemorativas que a gente vai ter nesse período. Então, pensando o que nós, Frades, poderíamos fazer, a gente procurou dar esse enfoque, então, da nossa regra de vida, que a animação vocacional precisa ser, ser feita, assim na construção de uma cultura vocacional, envolver as nossas atividades, aquilo que a gente realiza para fora mas consideramos importante que, em primeiro lugar, nós, frades, precisamos estar muito bem animados, revigorados, então, nessa forma de vida. Então, refletir sobre a nossa regra é redescobrir a nossa vocação, o porquê assumimos essa forma de vida. E a gente precisa ser, ter muito claro sempre que nós, assumimos essa forma de vida, assumimos por uma causa maior, pelo seguimento a Jesus Cristo. É Jesus Cristo que nos incentiva, nos anima e nos põe a caminho. Então, nós somos discípulos de Cristo, né? Nós assumimos a nossa cruz, a nossa caminhada de fé, a partir, então, do nosso seguimento como discípulos de Cristo. E a partir daí que a nossa regra de vida foi construída, né? São Francisco quando escreve a sua regra, ele começa dizendo que a regra é a vida dos frades menores, é observar o santo evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, vivendo em obediência, sem nada de próprio e em castidade. Então, a base, o fundamento da nossa vocação franciscana é o evangelho. E isso que nos motiva e que nos faz perseverar todos os dias. E aí, algumas coisas bem concretas advêm, então, desse compromisso, dessa vocação assumida. Se nós somos discípulos de Cristo, nós assumimos essa vocação em fraternidade. Então, a gente não está sozinho nesse caminho. Então, um elemento fundamental, muito concreto da nossa vocação, da nossa forma de vida, está a dimensão fraterna. Então... É a nossa vocação, é o discipulado, é o segmento a Jesus Cristo que nos torna irmãos. Então, não somos um amontoado de, de pessoas, né? Mas vivemos uma mesma vocação, o um mesmo carisma. Então, essa dimensão fraterna é para nós é, muito importante. E nesse ano vocacional, então, a gente tem refletido, procurado enfatizar essa dimensão fraterna. E dentro disso, então claro está a capacidade de assumir um projeto comum. Então, ao assumir essa regra de vida, ao assumir esse caminho, eu assumo um projeto amplo, comum, que, hora eu posso estar num santuário, numa paróquia, num um colégio, numa frente de comunicação, num projeto social... Mas a gente sabe que não vai estar sozinho nessa caminhada, a gente faz isso como irmãos. Então, isso vai dando sentido, são elementos muito concretos da nossa forma de vida. Então, ao pensar a nossa regra de vida, a gente tem que pensar, claro, no evangelho, aquilo que, que fundamenta. Então, é isso que motiva, acredito que isso que atrai também outros jovens para esse caminho, né? A, a capacidade ou a vontade de fazer parte de uma, um grupo de pessoas que abraça essa dimensão do, do discipulado.
2: Freijan Paulo, do Serviço de Animação Vocacional, presente conosco aqui neste quarto domingo do mês de agosto, em nossa entrevista. Freijan, para um jovem em processo de discernimento, quais seriam algumas características que ele poderia perceber em si como sinais de uma possível vocação franciscana.
9: Penso que seja difícil que a pessoa que vai sentindo o chamado vai ter um, um pool, assim de todas as características necessárias, né? até porque a gente tem sentido que a mudança dos nossos tempos, né, o contexto social, cultural, eclesial em que a gente tem vivido, tem modificado bastante o perfil daqueles vocacionados que nos procuram, sejam a OFM, sejam as Irmãs Franciscanas Seráficas, também a Ordem Franciscana Secular, né, a gente sente que o perfil tem se modificado, né, porque também o contexto é outro, né, então a gente sente sempre essa constância de mudança, né, do nosso perfil mas a gente também reconhece que algumas características são fundamentais que a pessoa que está sentindo esse chamado tenha, né? A primeira consideração, assim, uma característica que a gente considera fundamental é a capacidade de perceber a, os sinais de Deus se revelando na vida da pessoa. Então, a decisão por seguir a vida religiosa, por ser membro da UFS, por ser membro de uma congregação religiosa feminina, ser frade, né? Não é uma decisão racional, que a pessoa vai estudar, vai procurar alguns dados ali na internet e vai decidir, ah, é isso que eu quero. Ela pode ter, sim, um, uma consideração, assim, racional, intelectual, a partir daquilo que ela lê racionaliza, mas é preciso ter uma dose, sim, de uma inspiração, um chamado divino. Então, é sempre um mistério que a gente não consegue explicar. Às vezes, quando a gente precisa também explicar a nossa vocação, a gente, às vezes, vai tateando, tentando encontrar, né? Ah, por que, que eu, eu decidi ser religioso? O que, que me fez procurar a vida religiosa? Então, às vezes, tem um quê de, de mistério, e que é bom, porque a gente vai procurando, vai descobrindo aos poucos, né? Então essa característica da inspiração divina, aquilo que é misterioso, aquilo que a gente não compreende, eu acredito que é algo interessante que precisa estar num, numa história vocacional, na narração que a gente vai fazer da nossa caminhada vocacional. Depois, claro, eu quero ser franciscano, em primeiro lugar, eu preciso é, conhecer São Francisco, eu preciso me apaixonar pela vida de, de Francisco de Assis, não como alguém desvinculado de uma fé. São Francisco é fruto, claro, de, de um contexto histórico, né? Mas ele foi alguém que esteve fiel à sua igreja. Então, a nossa vocação se pauta também pela obediência à igreja, à instituição. Então, a gente precisa estar ligado a uma instituição. Às vezes acontece da pessoa conhecer São Francisco de Assis, se apaixonar pela vida, pela aquilo que ele fez, mas ainda não, dá, não ter dado esses passos cristãos básicos, né, de ser batizado, de, ser, de fazer os sacramentos de iniciação cristã. Então, isso é importante para aquele que deseja assumir essa forma de vida. Ah, mas a pessoa pode estar nos ouvindo e gostar de São Francisco. Ah, então eu não posso ser religioso. Não, é um processo, né? então ela vai dando os passos aos poucos, mas é preciso assumir essa uh, vocação cristã antes de tudo, né? antes de assumir a vocação uh, religiosa consagrada. Depois, é necessário que a pessoa vá conhecendo, então, esse itinerário religioso e perceber se ela vai se identificando com isso. Então, ela vai conhecer a vida religiosa, ela vai conhecer a fraternidade e ela vai perceber se se identifica, se ela vai gostando, se ela vai percebendo que é essa vida que ela quer para si. Então, ela vai conhecer os problemas da vida religiosa, as dificuldades dos frates, mas vai conhecer também as alegrias. E ela precisa perceber se em si ela tem essa identificação, ela é capaz de dar esse sim depois, como característica fundamental, né, para quem quer ser religioso, quer ser consagrado, ela precisa perceber se tem a capacidade da itinerância, que é muito próprio nosso, né, é uma realidade presente para nós, franciscanos, né, a capacidade de ir e vir, então, se eu não tenho essa característica, não tenho essa aptidão, então, às vezes, eu, eu vou ter dificuldade em abraçar esse projeto de vida. Depois, perceber se eu sou capaz de assumir uma vida comunitária, viver com outros confrades diferentes de mim, outras irmãs diferentes de mim. Então, são características que eu considero aí importantes né, para essa nossa vida franciscana.
2: Freijan Paulo, ele é catarinense, nascido no município de Imbuia, animador vocacional da província, está conversando conosco neste domingo, último domingo do mês de agosto. Agora eu vou convidar você, Fregian, como esse domingo também é dedicado à vocação dos catequistas. Vamos ouvir a canção Catequistas a Serviço da Palavra. E depois nós voltamos com a nossa entrevista.
1: Tchau, Venham e vejam Convosco eu estarei de ensinar Catequese, catequese é o caminho Que o discípulo conduz para a missão Catequistas a serviço da palavra Construamos a igreja
2: Freijan Paulo Andrade, animador vocacional da nossa província franciscana, conversando conosco neste domingo 27 de agosto, último domingo do mês vocacional. Freijan, qual é a principal, quais são as contribuições que a espiritualidade de Francisco e de Clara pode trazer para o nosso tempo? Eu
9: poderia dizer, assim que daquilo que mais chama atenção, assim, nos nossos tempos, né, é uma busca de uma individualidade sempre crescente. Até a gente teve a pesquisa do, do IBGE, que saiu nesses dias, né, falando que aumentaram o número de pessoas que moram sozinhas, né, que, de casas é, de pessoas morando sós, e isso vai bem é, no embate com a nossa proposta de vida, que a gente propõe uma vida fraterna, da convivência, do, do contato com outras pessoas. Então, penso que, que Santa Clara e São Francisco ensinam a gente a partilhar a vida, né? quer dizer, uma vida individual, individual um apreço muito grande pelo ego, né? uma busca de autossatisfação, é, não, não acreditamos que isso vai trazer uma felicidade para nós, né, que abraçamos essa forma de vida, então a gente sempre fala a partir da nossa realidade, mas a gente acredita que outras pessoas também possam se identificar, né, e possam perceber que, às vezes, o que falta na sua vida seja justamente essa partilha, esse contato com outras pessoas, né, a capacidade de ouvir, de aconselhar, de estar junto com outras pessoas, a gente sabe que quando a gente é capaz de estar com outras pessoas diferentes, conhecer lugares novos, né, a nossa própria saúde mental, né, espiritual, melhora. Então, são elementos que da espiritualidade de São Francisco podem ensinar muito o nosso tempo, né, essa questão de, de se aproximar das pessoas, de buscar o contato com o maior número de pessoas partilhando
2: a vida. Frei Paulo Andrade, muito obrigado de coração pela presença conosco aqui hoje em nosso programa de rádio. Deus ilumine e abençoe sempre a sua missão. Um grande abraço. Até a próxima. Paz e bem. Obrigado,
9: Frei Gustavo. Se alguém tiver curiosidade, né, tiver o interesse, sentir esse chamado para a vida religiosa franciscana né, na UFM, então pode procurar o site franciscanos.org.br, Lá tem um espaço vocacional que a pessoa pode acessar, conhecer mais do itinerário franciscano. Pode mandar um e-mail, quem sabe, para o save arroba, ou mandar um francisap para o WhatsApp, então 11-5576-7929. Né? Às vezes é uma curiosidade, uma dúvida que a pessoa tenha, mas que. Nessa conversa, conhecendo um pouco mais da nossa forma de vida, pode ser um caminho também para a sua vida, um caminho de, de consagração e de vivência. É, paz e bem, e que Deus abençoe, né? E que Deus possa chamar, continuar chamando operários para a messe.
0: Manhã franciscana entrevista na
3: manhã franciscana. O melhor da música para você.
5: Na Manhã Franciscana, Banda Dom, Canção de Pedro. Pescador Fixo meu olhar No horizonte Desse imenso mar Sei que não posso mais voltar Sigo assim Certo da missão Que tenho que cumprir Continuar passos do meu senhor eu vou jogar minhas redes onde o senhor eu vou jogar minhas redes Onde o Senhor me mandar Buscar outro mar
4: Espírito de Assis, espiritualidade franciscana com frei Vitório Mazuco.
10: Paz e bem. Nós falamos né dessa fluência de uma mística ativa e uma mística passiva. Não se pode deixar de lembrar que nos dois casos existem fenômenos ordinários e extraordinários que acompanham quais são esses quais são esses fenômenos a prece mística a oração contínua os efeitos que aparecem além do esforço humano a pura graça de deus ou aqueles que têm a cooperação de exercícios necessários Tais como meditação orientada, silêncio, respiração controlada, a prece comum e repetitiva. A contemplação adquirida, ela é exercitada, ela é ativa, ela é no ordinário da vida. A contemplação infusa ou contemplação passiva, ela tem algo de extraordinário. ela independe da questão, por exemplo, de fazer um curso sistemático sobre teologia espiritual. Né? É, ela é realmente natural. Agora, o curso sistemático de teologia espiritual surgiu a partir de 1931, com Pio XI. E ele diz que a cética, que são exercícios, uma disciplina interna e externa, para auxiliar a mística, é algo assim muito especial. É uma disciplina muito especial. Então, o que nos interessa aqui, neste momento da reflexão? Mostrar que todo este movimento une no mesmo tronco, o quê? A mística infusa e a ascética, a, musica, a mística trabalhada, a mística exercitada, e aí vai enriquecer a própria história da espiritualidade. Então a perfeição cristã vai crescendo graças à presença desses dons naturais do espírito, que operam sobrenaturalmente na vida mística, é, e os dons trabalhados virtuosamente, como busca incessante de uma vida imersa na graça, na fé. Na prática concreta do amor, que é a caridade. E também aparece na força extraordinária é, das, dos sinais sobrenaturais, por exemplo, milagres, visões, êxtases, profecias.
4: Espírito de Assis. Espiritualidade franciscana com Frei Vitório Mazuco.
3: A casa é nossa. Dicas de cuidado com o meio ambiente.
2: E damos prosseguimento a esta coletânea de belíssimas aventuras vividas entre São Francisco e diferentes animais. Semana passada conhecemos a história de Francisco com o irmão Faizão. E hoje é dia de ouvirmos São Francisco e a cigarra. Certa ocasião no verão, quando o bem-aventurado Francisco estava no mesmo lugar e ficava na última cela, perto da cerca da horta, atrás da casa, onde depois de sua morte ficou Frei Rainério Hortelão, aconteceu que certo dia, quando descia daquela cela, havia uma cigarra no ramo de uma figueira, que estava junto da cela, de modo que podia tocá-la. Por isso, estendendo-lhe a mão... Disse a ela Vem comigo, irmã cigarra Na mesma hora ela subiu nos dedos de sua mão E ele começou a tocá-la com um dedo da outra mão Dizendo-lhe Canta, minha irmã cigarra Ela obedeceu imediatamente E começou a cantar E o bem-aventurado Francisco ficava muito consolado Por isso e louvava a Deus E assim por uma boa hora segurou-a em sua mão depois, recolocou-a no ramo da figueira, de onde a tirara, E assim, por oito dias contínuos, descia da cela, encontrava a cigarra no mesmo lugar e todos os dias tomava-a na mão. E assim, pedia para ela cantar. Tocando-a, ela cantava. Depois de oito dias, disse a seus companheiros, Vamos dar a licença à nossa irmã cigarra, que vá para onde quiser, pois já nos consolou bastante. A carne poderia sentir vanglória por causa disso. E quando lhe deu licença, ela foi logo embora e não apareceu mais. Mais um saboroso relato desta relação bonita de amizade, de respeito, de convivência entre Francisco e os animais, criaturas de Deus a quem ele chamava todos... De irmãos e irmãs A partir da semana que vem Tema importantíssimo aqui no quadro A Casa é Nossa Vamos conversar sobre O tempo da criação Novidades excelentes Vem por aí Paz e bem A Casa é Nossa
3: Dicas de cuidado com o meio ambiente
1: E se de nós depender. Nossa família vai ser Mais uma
4: família, feliz. uma família feliz. Minuto Família.
0: Moraes Rodrigues tratando de um assunto muito importante. Sabemos que é uma tarefa difícil conduzir uma família com harmonia e criar dentro de casa um clima de respeito, de alegria ao mesmo tempo. É difícil, mas é possível. Para isso, pais e mães de família devem manter em casa uma certa regularidade de comportamento, isto é, sem altos nem baixos. Há pais que num dia estão doces e amáveis e no outro dia furiosos, irritados ou melancólicos. Essa variedade de comportamentos provoca nos filhos uma certa intranquilidade. Há que manter a igualdade de ânimo e de espírito, mesmo que nossa vontade seja naquele momento de explodir, de chorar e de fugir. Os pais não devem perder a cabeça na presença dos filhos, pois isso fixa na mente deles como algo negativo. Quem é que gostaria de morar numa casa instável? Ninguém, não é? Como se trata da nossa família, por que não manter sempre acesa a chama da bondade, da alegria e do contentamento? São essas virtudes que é que os nossos filhos aprendem primeiro. Sem elas, nossos lares vivem em desordem e numa contínua agitação. Famílias com esse perfil produzem filhos e cidadãos inconstantes para a sociedade. Vivamos em paz dentro de nossas famílias e estaremos produzindo bons frutos para nós mesmos e para nossa sociedade. Equilíbrio. Essa é a palavra-chave para o sucesso de uma família.
5: Padre Ezequiel Dalposo, raridade. É.
11: Eu consigo é imaginar a riqueza que existe dentro de você. O ouro eu consigo só admirar, mas se olhando eu posso a Deus adorar. Sua alma é um bem que nunca envelhecerá. O pecado não consegue esconder. A marca de Jesus que existe em você O que você fez ou deixou de fazer Não mudou o início, Deus escolheu você Sua raridade não está naquilo que você possui Ou que sabe fazer Isso é um mistério de Deus com você Você é um espelho e reflete a imagem do Senhor Não chore se o mundo ainda não notou Já é o bastante Deus reconhecer o seu valor Você é precioso, mais raro que o ouro puro de ouvir Se você desistiu, Deus não vai desistir Ele está aqui Pra te levantar Se o mundo te fizer cair Não consigo ir além do teu olhar Tudo que eu consigo é imaginar a riqueza que existe dentro de você O ouro eu consigo só admirar Mas se olhando posso a Deus adorar Sua alma é um bem que nunca envelhecerá O pecado não consegue esconder A marca de Jesus que existe em você não chore se o mundo ainda não notou Já é o bastante Deus reconhecer o seu valor Você é precioso Mais raro que o ouro puro de ouvir Se você desistiu, Deus não vai desistir Ele está aqui pra te levantar Se o mundo te fizer cair Você é um espelho
4: Se uma pessoa que você ama anda sempre triste, mas quando questionada sempre diz que está tudo bem, não acredite, pois não está, não está. Um dia ruim é comum e normal para todo mundo, mas todos os dias não. Insista, conforte, escute e aconselhe. Cada um sente e vive as situações de maneiras diferentes. Diga assim à vida!
6: Instrumento de vossa paz.
4: A conversa agora é com você
5: Leve com você só o que foi bom.
0: Leve com você Manhã Franciscana e a mensagem para você refletir
2: nesta semana: Você certamente deve conhecer muitos casais. Alguns que vivem bem, outros nem tanto Há aqueles que já passaram juntos inúmeros momentos E também os que estão começando a caminhada Ao observar esta variedade de casais E perceber como o casamento acontece diferente em cada caso Você deve se perguntar se existe algum segredo Para a felicidade na vida a dois Certamente uma receita pronta não há mas a experiência mostra que alguns pontos são fundamentais, três em especial, o amor, o diálogo e a amizade. O primeiro o amor é a base de tudo, é o sentimento que move tanto o marido como a mulher, um em direção ao outro. Está presente desde o dia em que se conheceram, passando também pelo solene sim do casamento, acompanhando sempre o casal e amadurecendo junto com ele. O segundo ponto, o diálogo, parte do amor e permite o entendimento e a comunicação do casal. A conversa sincera, a partilha de problemas e a transparência dão força e ânimo para a superação das dificuldades. E o terceiro aspecto, não menos importante, é a amizade. Trata-se do elo que permanece quando o fogo da paixão inicial já não arde com tanta intensidade. No casamento, a amizade aparece na alegria que o esposo e a esposa sentem Quando estão um na companhia do outro É um sentimento de segurança, de bem-estar Estes são, portanto, três fundamentos importantes Sobre os quais deve estar apoiada a vida a dois Para que seja frutífera e feliz Amor, diálogo e amizade
5: Leve com você só o que foi bom.
0: Leve com você Manhã Franciscana e a mensagem para você refletir nesta semana.